0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Praxistipps mit Markus Füllers, der Kurzpodcast rund um die industrielle Beschichtungstechnik. Hallo Markus. Hallo. Mit diesem Podcast haben wir uns in der Redaktion Besser Lackieren überlegt, dass wir sehr gerne einmal alle Themen, die sich in der Lackiertechnik, in der Oberflächentechnik entlang der Prozesskette ergeben, mit einem ja, Top-Experten besprechen wollen würden, so dass für die geneigten Hörerinnen und Hörer was ähm, ja, hängen bleibt auch. Ähm, wir wollen wirklich, also ich sage mal, von der Annahme der Aufträge über die Begutachtung der Rohteile, Arbeitsvorbereitung, Vorbehandlung spülen, trocknen die einzelnen Schichten, Applikationen, ähm, Automatisierung, bis dann nachher zu Themen wie Qualitätssicherung, Abnahme, Reklamation. Alles einmal durchexerzieren und ähm, uns auch Metathemen widmen, wie zum Beispiel den Außeneinflüssen bei einem Lackierprozess, Thema Abluft oder Lufthaushalt, Druckluft, Energie, Wärme. Das ganze Thema Beschaffung, Planung, Wartung bis hin zur Prozesssimulation und gerne auch einen Ausblick zum Schluss in die künstlichen Intelligenz. Äh, Anwendungen wagen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier äh, bei Besser Lackieren dich haben gewinnen können, Markus, für dieses Experiment. <lacht> ähm. Ich darf dich einmal, weil wir jetzt ich sag mal in der ersten Ausgabe sind vorstellen diese ich sag mal etwas längeren Vorstellungen, die unterbleiben dann in den ganzen anderen Themen. Du äh, siehst dich selber als Wegbereiter zu optimierten Beschichtungsprozessen und qualifizierten Mitarbeitern. Äh, du bist jemand, der ja über 33 Jahre Erfahrung hat in der Chemie, in der Beschichtung, Organik und auch Anorganik. also du bist äh, Diplom Chemieingenieur in Paderborn. Hast da Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe studiert. Dann bist du 1987 eingestiegen und hast bis 2013 äh, als ähm, Leiter der Oberflächentechnik bei Diebold-Nixdorf gearbeitet. Und da wirklich alle Technologien, also Vorbehandlung, ja. KTL-Bäder, Pulvern, ähm, Nasslackieren, gelernt, geleitet und den Leuten ja, zugänglich gemacht ähm, 2013 dann ähm, hast du einen Ausflug in die Anorganik gemacht ähm, im, beim Emaillierwerk Franz Keidelwey und warst da Leiter des Werkes. Und ähm, ja, bis 2019 und hast dann ähm, 2020 dich, bist du Gründer geworden. Ja. Dann hast du dich selbstständig gemacht, bist als Berater, als Dozent ähm, Markus Füllers Coaching und hilfst jetzt Unternehmen und ja, allen möglichen Akteuren, mh, ja, ich sag mal im deutschsprachigen Raum. Und hast ganz umfangreiches Wissen hier. Da kommt noch dazu, dass du im Prüfungsausschuss bei der IHK zeitweise sogar dessen Vorsitz innehattest für den Verfahrensmechaniker Beschichtungstechnik. Du bist damals... So in den Anfang 2000er Jahren hast du dich ganz stark gemacht, hast auch dabei der Neuordnung des Verfahrensmechanikers für Beschichtungstechnik mitgearbeitet, warst dann Prüfer, du warst Vorstandsmitglied der DFO, der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächentechnik, du hast einen Vorsitz gehabt bei der EGL, der Europäischen Gesellschaft für Lackiertechnik, warst Sachverständiger bei der BIP, auch für dieses Berufsbild und ich würde gerne der Vollständigkeit halber erwähnen, dass du uns in deinen praktischen Zeiten als Leiter von einem Werk beziehungsweise einer Lackieranlage verschiedenen Mitgliedern in der Redaktion auch ermöglicht, ermöglicht hast, dass wir da Praktika machen und du bist auch im Leserbeirat bei Besser Lackieren. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das Thema diesen Podcast hier mit uns zu machen. Und wir, Sehr gerne. Ja, das ist schön. Wir werden uns da so ein bisschen ähm, abwechseln. Also in der Redaktion, da werden wir alle mal mit dir sprechen. Wir haben unterschiedliche Themen vorbereitet. Ähm, mein Name ist Franziska Mönnig Und wir beschäftigen uns heute, Markus, mit dem Thema, ganz am Anfang der Prozesskette, Lackieraufträge richtig annehmen, Auftragsübermittlung, Auftragsbearbeitung. Also ein Beschichter bekommt Anforderungen genannt. Was macht er eigentlich dann? Also Themaspezifikation, Kalkulation. Und dann lass uns einfach direkt einsteigen. Welches Ziel sollte ich eigentlich haben oder kann ich haben äh, im Lackierbetrieb? Da kann man ja schauen. Also nehme ich einen Auftrag an? Soll er meinem Gewinn beitragen, ähm, nehme ich ihn aus Auslastungsgründen an, ist er möglicherweise image-relevant, was muss ich da wissen oder wie muss ich mich da gedanklich aufstellen, um das auch richtig zu machen.
1: Im Nachfolgenden hören Sie eine kurze Werbung der Firma Vincent's Network. Sie bilden Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik aus? Dann empfehlen wir Ihnen das Lernbuch Besser Lackieren, unverzichtbares Standardwerk für eine profunde Ausbildung in der industriellen Lackiertechnik. Das Buch und sein ergänzendes Arbeits- und Aufgabenheft eignen sich hervorragend für den Berufsschulunterricht und die betriebliche Wissensvertiefung. Mehr zu Buch, Arbeits- und Aufgabenheft finden Sie unter www.besserlackieren.de Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, diesen Podcast mit euch gemeinsam aufzunehmen und da mal wirklich so die Reise durch die gesamte Beschichtungstechnik anzutreten. Jetzt zu deiner Frage. Natürlich hat jeder Unternehmer das Ziel, Gewinn zu erwirtschaften, seine Anlagen optimal auszulasten, zu wachsen, sein Image aufzubauen. Und ich würde immer noch einen Schritt davor ansetzen und würde jedem Unternehmen, bevor er Lackieraufträge annimmt, empfehlen, sich sehr genau darüber klar zu werden, was er kann, was er möchte, wo seine Stärken sind wo seine Schwächen sind. Also wirklich seinen Ist-Zustand, seine Positionierung am Markt sehr genau zu kennen. Ich erlebe das im Tagesgeschäft oft, dass das nicht so wirklich bei allen präsent ist. Es ist vielleicht irgendwann mal gemacht worden, als das Unternehmen gegründet wurde. Die Zeiten ändern sich. So etwas sollte man in regelmäßigen Abständen überholen oder überarbeiten, wenn man Lackieraufträge annimmt. So, Wenn ich das dann weiß, dann meine Ziele klar definiert habe, ist der Schwerpunkt jetzt gerade mal Auslastung. Wenn ich eine Unterauslastung habe, nehme ich vielleicht auch Aufträge an, die nicht zu 100% optimal passen, einfach um meine Mitarbeiter zu beschäftigen, um meine Anlagen auszulasten. Wenn ich auf der Gewinnseite an der Schraube drehen möchte und in irgendwelchen Krisenphasen unterwegs sind, da geht es vielleicht auch mal eine Zeit lang mit etwas geringeren Gewinnen. Kann ich aber immer nur dann entscheiden, wenn ich im Vorfeld genau weiß, wo ich stehe. Und wie meine Unternehmensphilosophie ist. So, Das ist der klassische Businessplan. Der Businessplan sollte nicht immer nur ein Werkzeug sein, was man einmal macht, sondern den sollte man wirklich regelmäßig überprüfen. Und dann kann man Aufträge annehmen.
0: Also erster Schritt: Bestandsaufnahme. Ne? Was kann ich überhaupt, was kann ich anbieten? Und dann kann ich von da aus sagen, das mache ich, das mache ich vielleicht genau. ja auch mal nicht irgendwann. Genau. Ne?
1: Mhm. Weil das ist ganz wichtig. Also das Wort Nein ähm, ist. Ganz häufig mal einen Begriff, den man auch im Zusammenhang mit Aufträgen wählen sollte. Das fällt immer schwer. Aber wenn man anschließend die Probleme ausbaden muss, die ein falscher Auftrag in der falschen Anlage angerichtet hat, mit Reklamationen, Regressansprüchen, dann hätte man besser mal Nein gesagt.
0: Hm. Wie schaffe ich es denn überhaupt, immer die richtigen Aufträge zu haben? Also was kann ich dafür tun? Das ist ja so ein bisschen, ne, vielleicht auch ein bisschen Akquise hm. und... Ähm
1: also in vielen Fällen erlebe ich das immer, dass natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda, die etablierten, gut abgewickelten, zufriedenen Kunden, diejenigen sind, die sich rumsprechen, die aber auch weitere Aufträge platzieren. Weil in der Regel, gerade für Lohnbeschichter, aber auch bei inhouse ist es häufig so, dass wenn die Anforderungen klar sind, wenn die Aufträge gut abgearbeitet werden, dass dann auch die Auslastung ähm, kommt durch bestehende Kontakte, bestehende Kunden, die ich habe. Natürlich ist das Thema Akquise-Marketing wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Da darf man nicht stehen bleiben und es sind nicht mehr die alten Marketingwerkzeuge, die heute zählen. Es gehören heute moderne Online-Marketing- und Social-Media-Marketing-Strategien in jedes Unternehmen rein. Es gehören vernünftige Webauftritte dazu. Und auch da, wenn man mal so ein bisschen in der Branche rumschaut, da findet man doch noch relativ viele mit sehr altbackenden Internetauftritten. Das braucht man für die Zeiten, wo dann vielleicht mal der ein oder andere Auftrag fehlt. Also da muss man sich strategisch richtig ausrichten, gehört aber in so eine Positionierung, in so einen Businessplan auch mit rein.
0: Ein ganz wichtiges Thema scheint es zu sein, ist uns jedenfalls sehr oft untergekommen, das Thema Spezifikation. Also wenn man einen Auftrag hat und dann wird da was abgeliefert und es ist eigentlich gar nicht klar, also dem Beschichter nicht und manchmal dem Kunden auch gar nicht. Also ist das Teil jetzt für einen Innen- oder Außeneinsatz und, und wo steht das dann genau? Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, dass so die eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite hat man dann teilweise auch ich sag mal Papiere, 20 Seiten, die dann, also ich sag mal, bis ins allerkleinste ganz genau beschreiben, was dann da angebracht ist und auch eine gewisse Flexibilität ähm, dann auch ähm, ja einfach vermissen lassen. Also mhm. die Frage eigentlich, wie viel Spe Spezifikation ist nötig ähm, maximal? Wie viel ist überhaupt möglich? Äh, und vielleicht, äh, viele Dinge sind ja auch bei, bei Lohnbeschichtern zumindest dann auch durch Kunden stark vorgegeben. Wie kann ich mir da im Zweifelsfall auch mal ein bisschen Bewegungsfreiheit verschaffen? Mhm.
1: Absolut. Also das Thema Spezifikation, wenn es denn eine Spezifikation gibt, gibt es eigentlich meistens immer so zwei Extremfälle. Zu wenig und viel zu viel. Ich sage meinen Kunden eigentlich immer, und die Empfehlung hat sich über die Berufsjahre bei mir eigentlich auch festgesetzt, man muss für sich selber mal eine Checkliste erstellen, welche Informationen ich als Minimum brauche. Das ist so das erste Thema, dass ich also wirklich für mich selber entscheide, die Informationen brauche ich, wenn ich einen neuen Auftrag annehme, als Minimalinformation von meinem Kunden. Oftmals ist es dann so, dass der Kunde mit den Informationen nicht dienen kann. Der muss sich dann halt vielleicht bei der äh, vorgelagerten Stelle nochmal informieren. Aber die Informationen brauche ich halt als Beschichter. Und das ist ein Thema, da gibt es mittlerweile wirklich gute Werkzeuge, auf die man zurückgreifen kann. Da muss nicht jeder das Rad neu erfinden da hat zum Beispiel die QIB eine Broschüre erarbeitet, wo genau diese Mindestanforderungen an Informationen aufgeführt sind, die ich brauche, wenn ich einen Auftrag abwickle. Und ich empfehle immer jedem, da auch wirklich aktiv dran zu arbeiten, das nicht zu unterschätzen, diese Checkliste bei jedem Neuauftrag zu füllen. Man kann dadurch auch seine Kunden etwas erziehen, das gilt für die Lohnbeschichter bei ihren Kunden, das gilt aber auch, bei den Inhouse-Beschichtern, für die Konstruktionsabteilung, für die Arbeitsvorbereitung im Unternehmen, dass man diese Informationen dann auch entsprechend vollständig hat. Einmal aufs Papier bringen, dann spezifizieren. Das, wo dann zu viele Informationen in einer Spezifikation stehen, kann man genauso gut dann auch wirklich mal auf das Wesentliche reduzieren. Aber man muss mal mit diesen Papieren arbeiten. Ohne Spezifikation geht es nicht. Und diese Dinge sollten auch schriftlich auf einem Stück Papier mal fixiert sein und nicht nur Kopfwissen des Produktionsleiters oder der Lagerfachkraft sein. Und dann läuft das schon irgendwie. Das funktioniert heute in den wenigsten Fällen.
0: Mhm. Was, was sind das so, diese also Minimalspezifikationen? Können wir da ganz kurz mal drauf mhm. eingehen? Also welche sind das so? Was sollte das, das, das Minimum sein?
1: Also eine eindeutige Definition des Farbtons eindeutige Anforderungen an die fertige Lackierung, Inneneinsatz, Außeneinsatz, UV-Beständigkeit, Kratzfestigkeit. Dass man also weiß, was wird mit dem Bauteil, welches ich da beschichte, anschließend in der Realität gemacht. Das gespiegelt an den Fähigkeiten, die meine Anlage hat. Wenn ich also weiß, ich habe eine Anlage, die von der Vorbehandlung nur gewisse Korrosionsschutzwerte erreichen kann, dann sehe ich spätestens, wenn ich die Spezifikation mir anschaue, dass ich das nicht kann. Dann sollte ich auch von dieser Art Aufträge die Finger lassen. Weil es ist, kann gut gehen, es kann auch lange Jahre gut gehen, irgendwann kommt der große Hammer und dann anschließend hat man Regressanforderungen auf der Tür, auf der Matte stehen und hat wirtschaftliche Probleme. Also diese Dinge, da so die Minimalgeschichten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, das erleben ganz viele. Ja, ja, es kommt auf den Farbton nicht an, Hauptsache es ist schwarz oder ein dunkles Mittelblau. Jetzt gerade in der Jubiläumszeit von L'Oriot, da sind ja auch hervorragende Sketche dabei, die in solche Lohnbeschichterrichtungen äh, passen, wo dann sehr blumig irgendwelche Farbtöne beschrieben werden. Das reicht in der Regel nicht. Es gibt ganz klare Farbregister, ähm, die man definieren kann. Solche Dinge müssen halt beschrieben werden. Also RAL, oder? Genau, mhm.
0: ganz genau. Mhm. Okay. Ähm, Spezifikationen, das ist die technische Seite, kommen wir einmal mh, gerne auch zur betriebswirtschaftlichen Seite. Also welche Rolle... Spielt denn die Kalkulation ähm, sowohl die interne ne, beim Inhouse-Beschichter, der muss ja vielleicht, je nachdem, also wenn die Lackiererei als Cost-Unit ähm, oder hm. so aufgestellt ist, ähm, muss ja kalkuliert werden. Viel wichtiger ist es sicherlich noch bei Lohnbeschichtern. Also welche Rolle spielt die Kalkulation? Wie sauber muss sie sein? Wie großzügig darf sie sein? Es ist
1: in meinen Augen die Grundlage für den, für den wirtschaftlichen Erfolg. Ich kann mich natürlich mit dem Bauchgefühl so auslegen, dass ich Kosten und, und Kalkulationen abschätze und wenn ich dann über die Jahre ganz gut über die Runden gekommen bin, mache ich so weiter. Es macht aber durchaus Sinn, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, dass man die Grundlagen vorher mal ermittelt, dass man seine Kostenstruktur sehr genau kennt, weiß, was die Lacke kosten, welche Lackmengen man verbraucht. Es macht Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie die, ähm, welche Lackverbräuche für die einzelnen Bauteile da sind und etwas mehr Augenmerk in, die Detail, in den Detaillierungsgrad der Kalkulation zu setzen. Das kann man mit Excel machen, das kann man aber auch mit Hilfsmitteln der Neuzeit machen. Das ist also wirklich software dass man Software-Tools nutzt. Am schlechtesten beraten ist man, wenn man sich nur aufs Bauchgefühl verlässt. Und man erlebt es halt eben, es wird eine Abrechnung auf Bauteilebene gemacht. Es werden Kilopreise, es werden Quadratmeterpreise. Mhm. Es gibt eigentlich alle Variationsmöglichkeiten am Markt. Aber man muss einfach mal die Grundlagen kennen. Wenn man seine eigenen betriebswirtschaftlichen Grundlagen kennt, sind wir wieder bei dem Businessplan, den ich schon erwähnt habe. Auch das gehört da alles rein. Wenn ich die Grundlagen habe, kann ich auch eine solide, saubere Kalkulation machen.
0: Du würdest also durchaus sagen, dass man auch mal ruhig auf Quadratmeter gehen kann und das kalkulieren kann und nicht, also ich sag mal, ganz sorgfältig jedes Teil und jede, jede Abdeckung dadurch kalkulieren kann äh, oder, oder muss sozusagen. Absolut. Das mhm. ist das fallweise, also genau. alles hat seine Berechtigung, genau. man muss es einfach ja. nur dann sauber wissen und festhalten. Einer. Also ich
1: persönlich bin ein Freund von, von teilespezifischen Kalkulationen, mhm. also von sehr exakten Kalkulationen. Wenn ich aber die Grundlagen habe und ähm, ich einen Kunden habe, der auf Quadratmeterbasis vergleichen möchte, bin ich dann auch sehr schnell in der Lage, einen Quadratmeterpreis auszuweisen, der solide ist. Manchmal ist es leider so, dass der Quadratmeterpreis so der, der Notnagel ist, weil ich die anderen Detaillierungen nicht kann. Ähm, dann beziehe ich mich halt eben auf einen Quadratmeterpreis. Aber wenn ich das einmal vernünftig ermittelt habe, dann kann ich auch Kosten pro Gestell kalkulieren. Also ich habe dann verschiedene Möglichkeiten. Und wenn dann einer kommt mit einem Sonderfarbton und ich sage ihm, bei mir kostet die Beschichtung eines kompletten Warenträgers 100 Euro und er hat nur drei Teile in grün, dann weiß er, seine drei Teile kosten 100 Euro, weil ich meine Kalkulation so ausgelegt habe. Also das kann man schon sehr flexibel handhaben, aber die Basics, die muss jeder im Detail kennen.
0: Mhm. Jetzt ist es so, wir haben es vorhin schon einmal gesagt, dass es einfacher ist, wenn ich, ich sage mal, ich habe meine Stammkunden und die haben auch immer wieder die Aufträge, da weiß ich, was kommt, da kenne ich die Produkte, da kenne ich die Anforderungen, jetzt kommt ein neuer Kunde und das mhm. ist schön, ich habe einen neuen Kunden gewonnen, der bringt auch ganz neue Produkte mit. Was würdest du sagen, wann ist da so ein Probeauftrag auch mal sinnvoll, ne? dass man es wirklich mal mit drauflegt und dann auch mal zurückgibt und dann sich ein Feedback einfordert?
1: Das gehört für mich mit in diese Checkliste rein. Wenn das ein Kunde ist, der so ein bisschen besondere Anforderungen hat an Qualität, an Optik, an, ähm, an das Lacksystem und eine größere Charge dahinter steht, dann macht das durchaus Sinn, mit dem Probeauftrag zu starten. Wenn es ein Kunde ist, der geringere Stückzahlen einmaliger Aufträge hat, ist das manchmal oder meistens mit dem Probeauftrag schwierig. Dann braucht man den auch nicht. Dann braucht man aber trotzdem die Informationen Deswegen also wieder diese Checkliste, intensive Gespräche mit dem Kunden führen, die Fragen auch wirklich akribisch alle beantworten lassen. Und dann gehört für mich in diese Checkliste halt auch die Frage rein, Probeauftrag ja oder nein. Und da gibt es dann halt eben verschiedene Kriterien. Manchmal ist der Termin, der dagegen spricht, weil es halt dringend ist, dann hat man die Zeit nicht für einen Probeauftrag. Dann muss man halt eben die anderen Fragestellungen umso genauer beantwortet haben.
0: Wir hatten da auch das schon mal, das klang so ganz am Anfang durch, dieses auch mal Nein sagen. Mhm. Ne? Also nicht auf Teufel komm mal raus, ähm, unbedingt einen Auftrag mh, ausführen, sondern dann, wenn man so an seine Grenzen kommt, ja, dann sagen, das kann ich leider nicht. Wann ist der Zeitpunkt gekommen und wie mache ich es dann auch, also ich sag mal, dem Kunden gegenüber ganz nett?
1: Meine Empfehlung, Eva auf der sehr sachlichen Ebene ganz klar kommunizieren, welche Anforderungen und welche Voraussetzungen es in meinem Unternehmen gibt, um einen Auftrag qualitativ abzuwickeln. Das dann damit begründen, sachlich, fachlich und vernünftig, ausführlich. Es gibt auch die Situation, dass es vielleicht mal so eine emotionale Geschichte ist, wenn die Chemie nicht stimmt zwischen Kunden und Lieferanten. Dann kann man auch auf der Basis absagen. Wichtig ist nur, dass man es tut. Dass man auch offen und ehrlich kommuniziert, warum das denn der Fall ist. Weil man trifft sich immer zweimal im Leben oder öfters. Ähm, es kann ja durchaus sein, dass sich dann irgendwann die Zeit mal ändert und der nächste Auftrag wieder besser passt auf meine Anlage. Mhm. Und äh, wenn vernünftig miteinander geredet wird, dann kann man auch Nein sagen. Dann ist der Kunde nicht sauer, wenn er es begründet bekommt. Das mhm. hat einfach was mit, ja, mit Umgang miteinander zu tun. Dann ist das Wort Nein mhm. auch nicht so ganz so mhm. kritisch. Ne?
0: Also ganz klar sagen, das kann ich von meinen oh. Abmessungen nicht, dafür reicht ja. die Anlage nicht, kann ich mhm. nicht. Ähm, ich kann bis da und dahin. Ne, wir empfehlen vielleicht, ne, weiß ich nicht, 200 Kilometer weiter mhm. Kollegenbetrieb oder mhm. so etwas ähm, und sich dann aber gleichzeitig für einen anderen Auftrag gut in Erinnerung behalten. Meine ne? Erfahrung ist mhm. immer,
1: wenn der Kunde vorher schon sieht, dass mit der Checkliste systematisch gearbeitet wird, mhm. dann weiß er, dass das fundiert ist, die Absage, dass das nicht irgendwie nur so aus dem Bauch heraus erfolgt und dann kann er mit einer Absage auch leben. Das mag für den einen oder anderen sehr theoretisch klingen, aber das ist ein Erfahrungswert. Wenn man vernünftig miteinander redet, dann lassen sich da manche Dinge auch wirklich organisatorisch umstellen. Also ich sage mal so ein Beispiel, wenn der Termin nun absolut jetzt aktuell nicht reinpasst, weil der Kunde es ganz schnell möchte, dann lassen sich durch ein Gespräch vielleicht an der Terminseite was ändern. Wenn es überhaupt nicht geht, der Kunde möchte ja, dass seine Aufträge auch termingerecht abgearbeitet werden, dann muss ich wieder halt eben mit der sachlichen Argumentation kommen und das auch vernünftig begründen.
0: Okay, dann ähm, kommen wir vielleicht zu einem kleinen Fazit jetzt. Ähm, wenn wir nochmal so schauen, was würdest du sagen, was sind die drei wichtigsten Kriterien für die richtige Auftragsannahme? Was sollte der Betrieb, die Abteilung im Kopf haben?
1: Also das Erste, ganz klar, das Thema der Randbedingungen und der Grundlagen klären, wirklich im Vorfeld genau wissen, was man tut. Das zweite Thema, dafür sorgen, dass die Anforderungen, die gestellt werden, zu meinen Kompetenzen passen. Und das dritte Thema, Klarheit auf beiden Seiten schaffen, indem wirklich über positive und negative, über Ja und Nein, über alle Randbedingungen auch vernünftig miteinander kommuniziert wird.
0: Mhm. Und äh, welche drei Dinge, würdest du sagen, sollten unbedingt vermieden werden bei der Auftragsannahme?
1: Das ist so ein bisschen dann das, ähm, das Negieren der, mm -hmm. der Positiven. Also jegliche Art von Definitionslücken sollten vermieden werden. Wenn ich mit einer Checkliste arbeite, mm -hmm. dann sollte ich die auch vollständig ausfüllen. Das wäre das erste Thema. Äh, das geht einher mit dem zweiten Thema. Jegliche Art von Unklarheit sollte vermieden werden dass man da wirklich auch seinen Mitarbeitern im Haus gegenüber klar sagen kann, was denn die Kundenanforderungen sind. Und ein ganz schlechter Berater, ich weiß, dass da der eine oder andere sagt, ja, völlig theoretisch, das ist das Thema Zeitdruck. Also schnell arbeiten ist ja in Ordnung, aber unter gewissem Zeitdruck dann anschließend alle, alle Vorgaben, die man hat und alle Ziele, die man verfolgt, über Bord schmeißen, ist immer eine schlechte Beratung. Mhm. Also Zeitdruck vermeiden.
0: Mhm. Okay, super. Dann haben wir, ich sag mal, das Thema ähm, eine richtige Auftragsannahme, Verarbeitung, Weiterbearbeitung einmal besprochen. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. Und im nächsten Teil dann geht es, äh, wird es gehen um den Zustand der Rohteile, wie die angeliefert werden, ihre Anlieferung und was man da äh, im Prinzip am besten macht und welche Tipps und Tricks du da geben kannst.
1: Sehr gerne, ich ja? freue mich.
0: Bis zum nächsten Mal und ähm, bleiben Sie uns gewogen.